Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy te hablo de el frío, el viento, el invierno que aún no llega pero que ya se nos va metiendo en el cuerpo y de cómo un partido ayudó a que esto no lo sintiéramos tan de forma tan intensa. Porque la verdad, el Real Madrid-Inter fue un partidazo. A mí me gustan estos partidos, llenos de vértigo, de acciones, de goles, de errores, de valentía. Y de todo esto te voy a hablar de la experiencia de vivir este partido. En primera persona, en el diario de Martín. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos. Tenía que volver a casa. Esta vez no te grabo desde el coche en el medio del parking del Wanda o de Valdebebas. Es que el frío me había quitado todas las energías. Todas. Cuando te empieza a doler el cuerpo del frío, cuando a pesar de que te metiste en el coche y condujiste hasta hasta tu casa todavía tenés las manos y los pies helados. Así estaba yo. Es que Valdebebas es, es un estadio en el medio de la campiña, en el medio de, de la nada. Y como no tiene tribunas altas, no hay forma de parar el viento y el viento baja la temperatura, la sensación térmica y, y se te mete por los huesos. Porque no ha, no ha llegado el invierno, todavía no hace frío. Pero claro, si estás en la intemperie, en exteriores, durante... Empecé a las 6, 6, 7, 8, 9, 10, 6 horas. No hay ropa de abrigo que aguante. No hay dedito del pie que no se congele. Y bueno, te diré que no se sufrió tanto porque el partido estuvo muy entretenido. Yo no lo pude ver sentado porque al sentarme se me levantaba la botamanga del pantalón y por allí me entraba, me entraba frío. Entonces dije, no, lo voy a ver de pie, porque al ponerme de pie bajaba más el pantalón y se pegaba al zapato y eso me, me generaba una sensación de más confort y menos frío. Detalles de la cobertura. Que fue entretenida, como te decía, por el partido. Ya el partido tenía un, un gran cartel, ¿no? Era el Real Madrid-Inter, dos equipos además que habían sumado muy poquitos puntos. A priori eran los equipos que tenían que mandar en el grupo y no ha sido así. El Inter llegaba con apenas dos puntos y el Madrid con uno. Y del el único partido en casa que había jugado contra el Shakhtar lo había perdido. Y el partido que empató fue in extremis después de haber perdido o de ir perdiendo 2 a 0, por lo cual eso ya ponía al Madrid en alerta, ¿no? Y luego llegaba el Inter, también un muy buen equipo, 
pero que tampoco le está yendo bien en la Serie A, por lo que convirtió en este partido, las circunstancias convirtieron a este partido en un partido que tenía dos formas de jugarse. La especulativa, la del miedo, el miedo a no perder, el miedo a no arriesgar, o la de la valentía de saberse con un objetivo por delante, que era ganar, y el actuar en consecuencia. Y por suerte, tanto entrenadores como futbolistas fueron valientes. Y dijeron, vamos a salir a buscar el partido. Fue muy interesante cómo saltaron, cómo, cómo comenzó el partido, porque eran dos equipos presionándose muy fuertemente sobre la salida del balón para obligar al otro a cometer un error. Y el error llegó increíblemente de los pies de Hakimi, de Ashraf, futbolista que creció en el Madrid. Ocho años estuvo en Valdebebas. Ocho no, doce creo, me decía Sid. De los ocho a los veinte. ¿Puede ser? Creo que sí. Bueno, mucho tiempo. Y, y en esa cancha en la que tantos partidos jugó, no sé si se habrá nublado, si se habrá, le, habrá, le habrá agarrado un lapsus pensándose todavía en el Madrid, porque le dio un pase a Benzema espectacular, lo habilitó al francés para que, con, de astuto que es, le metiera un, un gol al Inter robando ¿no? ese, ese regalo que le dio su ex compañero. No podemos hablar de un Madrid fiable, no podemos hablar de una noche en donde el Madrid demostró que es un equipo sin fisuras. Las tuvo y muchas. Iba ganando 2 a 0, se dejó empatar, cayó físicamente al minuto 75. El Inter, si tenía más puntería, podría haberlo matado en dos contras. Una de Lautaro, otra de Perisic en el segundo tiempo, cuando iban 2 a 2. Pero el Madrid resistió. Y tuvo suerte. A veces los partidos tienen que ser imperfectos para que te gusten. Y a mí este partido me encantó porque fue entretenido, porque tuvo muchos goles, porque tuvo muchas, muchos aciertos, buenas jugadas, dominio de uno de otro. Y después tuvo errores. Y los errores también están buenos. Porque le dan vértigo al partido. También me gustaría destacar a dos figuras en esa fría noche de Valdebebas. A Sergio Ramos, que convirtió su gol número 100 de cabeza, cuando vino al micrófono mío, tenía una cara de feliz cumpleaños, Sergio Ramos. Estaba exuberante. Y no solo por el gol, que también, sino porque... Con Sergio el equipo juega de otra manera. Es un líder nato. No solo por lo que hace, sino por lo que transmite. Marca goles, pero también ordena al equipo. Cuando juega Sergio el equipo saca mejor el balón de atrás. Tiene más confianza. 
muerde mejor, cierra mejor. Es curioso cómo hay futbolistas que proyectan esto, ¿no? Cristiano era igual. Puyol, por nombrar a uno del Barça, era también así. Xavi. Futbolistas que te daban seguridad. Que vos sabías que cuando ellos jugaban en tu equipo, el equipo tenía más espalda, más fuerza, más talante, más colmillo. Hablaba de Sergio y también me gustó mucho Lautaro, que arrancó tibio en el partido. No llegaba a las pelotas que le pasaban, le faltaba una marcha. Pero hay futbolistas que necesitan este tiempo ¿no? de adaptación. Y Lautaro fue creciendo en el partido hasta convertirse en el mejor futbolista del Inter. Estaba siempre atento. Llegaba, marcaba, pasaba, se asociaba perfectamente. Marcó un gol, dio una asistencia, pegó una pelota en el travesaño. Fue una pesadilla para la defensa del Madrid. Y cuando el Madrid se empezó a caer, Lautaro empezó a subir. Futbolista interesante, se parece al Kun, con ese tren bajo que tiene, con esa forma de correr que parece que corre lento, pero no corre lento, corre rápido. Y con esa capacidad para escapársela a sus marcadores, haciendo todo tipo de piruetas. Me recordó a Diego cómo caminaba con las manos y los pies para zafarse de la marca, para no caerse, para no perder el equilibrio. Muy talentoso Lautaro, muy bueno, muy interesante. ¿Qué hubiera sido de este Inter si jugaba la Lukaku, no? Porque Perisic es un buen delantero, pero no tiene la fuerza, la potencia, la seguridad, la contundencia, la puntería y la precisión que sí tiene Lukaku. Y... Habrá que ver si está a la vuelta, que falta bastante, quedan varias semanas porque ahora viene la fecha FIFA. Pero el Inter también tuvo una cara muy positiva. Jugó bien, se asoció bien, mordió, robó, presionó. Fue un equipo muy serio, que también cometió errores tontos. Porque estos dos equipos, tanto el Madrid como el Inter, están en esta etapa. Pero fue lindo, de verdad que este año de Champions apresurada, que me encanta porque todas las semanas tenemos un partido, bueno ahora frena un poquito, ha tenido muy buenos partidos en Madrid, el de la Leti del otro día también, partido con remontadas, con goles, con errores, con, con diferentes momentos, ¿no? Cuando un partido se rompe y tiene diferentes momentos de dominio, se torna muy interesante. Y también el de Shakhtar fue muy bonito, por lo mismo. Veremos qué nos depara esta Champions cuando regrese. Hará más frío. Hasta ya me estoy acostumbrando a que no haya público. A la comodidad, porque se trabaja con mayor comodidad, claro. Prefiero el público mil veces. Pero luego llegas al estadio, lo aparcas el coche en la puerta, 
agarras tu acreditación, vas caminando sin tráfico por los alrededores de la cancha, llegaste, sentás en tu asiento, tenés todas las comodidades, es como que hay tiempo para todo, no tardás en llegar a ningún lado, no tenés que esquivar a nadie por encontrarle motivos o razones, ventajas a esta, a esta situación tan especial y tan diferente. Acá te dejo, te quería contar un poquito cómo había sido el día. Luego también va a haber un, un reportaje del diario de Martín en vídeo que editaré mañana y que habla de cómo cubrir una previa con ambiente de un partido grande como Real Madrid-Inter, ambiente italiano, porque normalmente el ambiente lo ponen los que llegan, sin presencia de hinchas. A ver si te gusta. No te voy a contar mucho más. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Lo que sí quería decirte a modo de cierre es que tenemos que usar la creatividad para, para escaparnos de un tema que ya no es interesante, que es el coronavirus. Ya está, ya lo contamos, ya, pa, digo, ya, ya lo conocemos, ya lo contamos, hay que buscar historias en otro lugar, porque si nos volvemos a meter con ese tema y, recur, y recurrir nuevamente y nuevamente, ser recursivo, ser, no poder escapar a esta realidad que es como un océano en el que nadamos todos, estamos tapando un montón de historias que existen ahí y que nos hacen falta. Tenemos que pensar en otra cosa que no sea el COVID, la pandemia, las restricciones. Entonces, el fútbol es un buen escape. Las historias que genera el fútbol son un buen escape. Esa es una función, creo, esencial que tiene hoy en día el fútbol televisado o el deporte televisado. El que nos permite evadirnos un poquito de de lo que nos está pasando como sociedad, como individuos, etc. No subestimes el poder de, del deporte. También está ahí. Y también estos partidos generan historias y yo lo que estoy tratando también es de llevarte historias que te puedan interesar, de abrir una ventana, de mostrarte un lugar nuevo. Espero que te guste el diario de Martín Vídeo que también estará en algunas horas 
publicado. Hasta aquí llegamos con este podcast del diario de Martín. ¿eh? Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en la próxima.